0: Alors, je te fais remarquer que c'est la dixième émission. Ah ouais Est-ce que tu as ramené du champagne
1: Bien sûr, c'est un anniversaire, j'ai ramené un abucodonosor de Ruinard, 1918, le jour de la victoire.
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, Est-ce que bien. je vous en pose des questions Ouais oui.
0: Bienvenue en France, on nettoie l'info, dixième épisode, dixième mois déjà que nous officions, que nous appliquons avec ferveur le célèbre slogan « Nettoyer, balayer, astiquer ». Monsieur Corias, on frotte mais l'Empire continue de salir et au mois d'août 2017, car nous revenons aujourd'hui sur le mois d'août 2017, les événements qui ont fait l'actualité risquent de laisser des traces. Monsieur Corias, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Pierre. Je suis effectivement Pierre de Brague et je vous soumets monsieur Coria sans plus attendre le sommaire de cette émission. Barcelone, Finlande, Russie, Londres, Bruxelles, mais qui surfe sur la vague du terrorisme international Il se maquille avec l'argent des Français avant de partir en croisade contre l'Europe de l'Est, c'est le nouveau champion de la dérégulation jusqu'où ira Emmanuel Macron les états unis vont-ils sombrer dans la guerre civile et à quoi sert l'agressivité contre la Corée du Nord Et qui se cache derrière le transfert de Neymar, le footballeur le plus cher du monde On nettoie l'info, dixième épisode, c'est parti Quelques heures à peine après l'attentat de Barcelone, une seconde attaque a eu lieu en Catalogne.
1: Le bilan des attaques de vendredi à Ouagadougou s'alourdit et passe à 30 morts.
0: Vers 22h, sur le pont de London Bridge, une camionnette blanche percute volontairement les passants. Une voiture fonce sur des militaires de l'opération Sentinelle à levallois perret Un restaurant fréquenté par des étrangers est attaqué à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Deux attentats à la voiture Bélier commis en Catalogne, euh, 13 morts à Barcelone. Une attaque au couteau en Finlande et en Russie. Agression de militaires et de policiers à Bruxelles et à Londres. Monsieur Corias, mais quelle est la réalité de cette vague de terrorisme Sont-ce des actes isolés ou des déséquilibrés Avons-nous affaire à des déséquilibrés Ou est-ce bien l'État islamique qui attaque l'Europe de toutes parts Une Europe incapable de, de sécuriser ses citoyens
1: Eh bien, euh, Ce sont des attentats revendiqués euh, toujours après 24 heures par l'État islamique. Donc théoriquement... Si l'on suit la logique des attentats, la revendication qui est validée par des officines quelque peu douteuses, eh bien, ce sont bien des attentats de l'État islamique. Voilà, donc, euh, le président Macron a raison de dire que la France, et le problème numéro un de la France, c'est l'État islamique, c'est le terrorisme. Mais bon... Quand on gratte un peu, évidemment, il en sort autre chose. En tous les cas, en cette euh, moitié de mois d'août euh, caniculaire en France, le mondial des attentats, lui, s'est déplacé plutôt, euh, son centre de gravité, vers l'Espagne, et euh, plus précisément Barcelone. La Catalogne. La Catalogne, hein, voilà, qui cherche à être indépendante. Mais ça n'a rien à voir. Il y avait, euh, je crois, c'était le 11 mars 2004, la capitale Madrid qui avait été touchée. Oui. Là, il y avait eu, ça a été très sérieux, 192 morts, 1400 blessés, avec une enquête difficile, avec les sept terroristes, et je mets 14 guillemets de chaque côté, qui s'étaient fait exploser dans une maison, un appartement, etc., sous la pression des forces de l'ordre. Bref, là, on a eu un attentat plus visible, en pleine rue, hein, sur les Ramblas, cette avenue de Barcelone, ou ces places où tout le monde, euh, tous les touristes européens surtout, euh, se pressent, car Barcelone est une des grandes destinations touristiques euh, européennes. Et donc voilà, le mondial des attentats était donc, en, ce, en cette mi-août 2017, en tournée en Espagne. On ne sait pas pourquoi. Sur le modèle de l'attentat de Nice T'entends la voiture bélier hein. oui, oui, théoriquement, c'est la même chose. Hein, c'est ce qu'avait dit, euh, soi-disant, un des gros ponts de l'État islamique. Euh, quelle que soit euh, votre euh, volonté d'en finir, utilisez toutes les armes possibles. Et comme euh, ils ne peuvent plus tellement faire entrer, visiblement, de Kalachnikov dans les pays visés, ça se fait avec des couteaux, ça se fait avec des voitures, des camions. Voilà, donc tout peut devenir une arme contre les civils. Pourquoi l'Espagne On ne sait pas. Mais quand, quand on y regarde bien, l'Espagne n'a rien à voir avec les histoires d'islamisme, de califat, etc. Euh, bien sûr, l'Espagne a participé à, son faible, à un faible niveau, à la grande coalition en Irak et en Syrie. Mais c'est tellement peu euh, qu'une vengeance de l'État islamique paraîtrait euh, disproportionnée. Le pays, donc l'Espagne, malgré sa crise économique plutôt virulente, n'a rien à voir en fait, avec la guerre en Syrie, en Irak. Mais l'Espagne a reçu euh, donc sa part de terrorisme inexplicable. A y regarder de plus près encore, on remarque que l'attentat de Barcelone euh, est connecté avec un agenda politique intérieur euh, hispano-espagnol et non, je dirais, euh, islamo-espagnol. Voilà, la Catalogne est en instance d'indépendance euh, Est-ce que ça fait l'affaire de l'Europe, de l'Union Européenne ou pas Je ne sais pas. En tout cas, pas euh, les affaires du pouvoir central madrilène. Le, donc, l'entité européenne, on le sait, est pour une espèce de régionalisation euh, des nations, c'est-à-dire briser les nations en régions pour qu'elles soient plus euh, faciles à dominer. Hein, C'est un petit peu le plan. Euh, donc, ce n'est pas du goût du pouvoir central madrilène, évidemment. De là à dire que le, le pouvoir central madrilène... A, à manipuler ces attentats. Non, on n'ira pas jusque-là. Mais là, on a quand même un conflit politique intérieur qui voit surgir soudain une espèce de déviation extérieure. Et pourtant, la Catalogne, qui est de gauche depuis 80 ans, a développé euh, euh, je dirais une ouverture internationale et européenne euh, qui lui revient un peu dans la gueule. Euh, mais Derrière ça, elle a gardé une espèce de tropisme anti-impérialiste, euh, qui est la marque de la véritable extrême gauche, hein, ce qu'on ne connaît plus tellement en France, l'anti-impérialisme hein, américain, israélien, etc. Et euh, voilà, donc, euh, c'est un peu chez, chez nous, disons, que cette, ce tropisme anti-impérialiste a disparu, euh, si on suit l'évolution du journal Charlie de 1992 à nos jours l'anti-impérialisme le, le, de départ s'est transformé en quasi-sionisme et on n'est pas loin de s'aligner sur les thèses bouchiennes. Bref, voilà, le, le, voilà pour le tableau des tensions politiques et géopolitiques qui secouaient Barcelone et sa région parce qu'il se passait quelque chose, il y avait vraiment une ligne de fracture, là, à la fois européiste, oligarchique, etc. Et par contre, on constate qu'à chaque intervention terroriste, euh, il y a une velléité anti-impérialiste ou anti-oligarchique qui, qui est frappée et qui, elle, n'a rien à voir avec l'islamisme, encore moins avec l'islam, on le répète, mais c'est vrai. Et euh, on a l'impression que l'islam sert alors de couverture. Pour résumer, ce sont des peuples peut-être pas trop nationalistes, ou pas assez soumis aux intérêts israélo-américains, qui reçoivent la foudre terroriste. C'est pas une théorie, c'est qu'on remarque quand même qu'en France, en Allemagne, qui sont les no nations un peu guides de l'Europe, et qui ont encore un, un nationalisme réel, même s'il en, en, en décrue, eh bien, ce sont des pays qui sont frappés avant tous les autres. Et euh, alors, évidemment, on n'est pas frappé comme la Syrie l'est, mais euh, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a eu un, un article qui est sorti, je crois, deux jours après, euh, le 19 août, euh, dans le Figaro. Euh, c'est un article de Pascal Bruckner qui a répondu à, à une interview, on l'a mise sur le site parce qu'elle est, elle est quand même affolante d'un point de vue du sens. Je vais, je vais, lire, je vais lire, ça ne m'arrive pas souvent, mais je vais lire la partie, euh, la partie euh, très... Euh, euh, je dirais, parlante de son interview, c'est sa réponse. Et donc, on parle de terrorisme. Le journaliste pose des questions sur qui est à l'abri, etc. Et Pascal Bruckner, qui est théoriquement philosophe et qui fait des livres sur l'amour entre hommes et femmes, etc. Il répond « Personne n'est à l'abri. L'image qui me vient est celle de la peste de Camus, de Point, un fléau qui s'abat sur une ville innocente. Il n'y a plus d'îlots, au pluriel, d'insouciance en Europe. Les lieux de la vie quotidienne... De la salle de concert à la terrasse de café, en passant par l'église et la rue commerçante, sont frappés d'une malédiction potentielle. L'extension du domaine de la lutte djihadiste est universelle. Les terroristes font payer au monde entier le constat de leur propre échec. Il y a trois jours, c'était Ouagadougou, comme vous l'avez dit, Pierre. Aujourd'hui, c'est Barcelone. Demain, ce sera Rome. Alors, j'espère que ce n'est pas un agenda. Euh, ils frappent là où ils peuvent frapper. En Belgique et en France, il y a eu prise de conscience. Alors, ils s'attaquent aux villes dont les défenses sont encore faibles. Et là j'ai passé les quatre dernières lignes en gras. Rappelons que le gouvernement catalan s'est illustré par une politique anti-israélienne très virulente et pro-arabe. Il y a quelques années, il s'était distingué en invoquant une offensive à Gaza pour annuler la cérémonie de commémoration de la journée internationale de l'Holocauste. Point fermé les guillemets. Mmh. Là, on a l'impression que Pascal Bruckner nous en a un peu trop dit. Parce que si on suit son raisonnement, euh, le terrorisme... <rire> islamistes frapperaient les, les villes euh, pas assez euh, soumises. soumises je dirais, voilà, à l'atlantosionisme etc. Donc ça, ça paraît assez délirant. C'est paru dans le Figaro, il n'y a pas eu de commentaire dans la presse. Bien sûr, bien voilà. sûr. Nous on l'a commenté mais euh, on était un petit peu seul hein, dans le désert. Voilà, donc cette interview, elle frappe, euh, enfin le contenu de l'interview euh, sonnait comme une punition voilà, et en rappelant le non-alignement des Barcelonais sur la ligne un peu shoatique hein, et la critique d'Israël, voilà, on en fait partie.
0: Mais alors si on suit Pascal Bruckner sur cette question, le terrorisme pourrait être un moyen utilisé par l'oligarchie pour faire pression sur des pays qui euh, seraient encore... Euh Indépendant vis -vis voilà, ça, trop hein indépendant vis-à-vis euh, de l'Empire. Voilà, par trop
1: indépendant de la ligne officielle, un peu comme les dissidents... Ce euh, seront
0: des, des avertissements, en voilà, fait.
1: Voilà, des, des, des petites euh, injections euh, de douleur. Euh, ça, ça rappelle les dissidents en Union soviétique, hein, pendant la période stalinienne et même un peu après, qui étaient, euh, euh, qui étaient euh, réduits économiquement, qui étaient envoyés euh, parfois en hôpital psychiatrique ou qui étaient complètement isolés. C'est une... Euh, voilà, ce sont des mesures de, mesures de rétorsion, mais qui n'ont rien à voir avec l'islamisme. Là, on voit bien que la, la, la raison invoquée par Pascal Bruckner, c'est euh, sur la ligne sioniste ou passionniste, ou pas assez pro-israélienne. Mmh. Voilà, donc on est très loin de l'islam. Et euh, d'ailleurs, euh, en, en réfléchissant à l'attentat, ou en tous les cas aux, aux événements de Barcelone, de ce mois d'août, je, je me suis replongé dans euh, le dossier du 11 mars euh, 2004 à Madrid. Rassurez-vous, monsieur De Braille, je ne vais pas y rester longtemps dessus, parce que le dossier est quand même très très lourd. C'est le 11 septembre espagnol. Uh -huh. À l'époque, des élections ont lieu trois jours plus tard. Le 11 mars, euh, dix bombes explosent dans les trains de banlieue qui approchent de Madrid. 190 morts, on l'a rappelé en intro, 1400 blessés, etc. Euh, le pays euh, complètement décontenancé. Qu'est-ce qui se passe Et finalement, la police et les forces spéciales traquent sept terroristes ou djihadistes, dont plusieurs Marocains, dans un appartement. Tout explose et l'affaire se termine. L'enquête le, et puis le procès, euh, évidemment, euh, rendront coupables les gens qui ont disparu et dont il restait quasiment plus de traces dans l'appartement. Or, avec le recul, on sait que le, la piste islamiste est carrément bidon. Mmh. Elle est totalement bidon. Rien ne tenait. Toutes les preuves ont été euh, trafiquées ou euh, sont extrêmement douteuses d'un point de vue crédibilité. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe C'est qu'une euh, majorité d'Espagnols de, ne croient pas véritablement à la piste islamiste, même si le, le Premier ministre de l'époque avait, lui, évoqué au départ, la première journée, la piste de l'ETA, ce qui n'était pas le cas. Mmh. En tous les cas, tout sans tel montage, et même les journalistes sérieux qui ont travaillé ou mainstream, mainstream, pas sérieux, qui ont travaillé sur le sujet, se rendent compte qu'il y a de tels trous qu'on ne peut pas avaler comme les Américains, I can't buy it on ne peut pas acheter la version
0: officielle Alors en parlant de crédibilité par rapport à l'État islamique, parce que l'État islamique euh, attaque l'Europe plus que jamais ces derniers mois, alors qu'il est dans la position la plus faible qu'il n'a jamais connue l'État islamique perd sur le terrain et en voie de décomposition euh, comment, voilà. comment ça se fait alors est -ce,
1: est ce qui est très est drôle, si je, pouvais, si je peux utiliser le terme dans, dans, dans ce cadre-là c'est euh, qu'on nous vend un État islamique en fait qui est comme un rabel qui est le dos au mur et qui est encore plus agressif, plus terrible, euh, plus efficace. Donc, il y a quelque chose qui ne tient pas parce que, euh, en, plus, en plus, quand on pense au vrai terrorisme, vrai terrorisme, on trouve toujours les coupables quand les coupables ne se dénoncent pas eux-mêmes par une véritable revendication. Mmh. Mais là, on a des fantômes. Personne ne les connaît régulièrement. On, on apprend que la coalition a euh, désingué ou détruit un bâtiment de commandement de l'État islamique en Syrie ou en Irak et qu'il n'en reste plus rien. Enfin, je veux dire une entité, euh, une, une, un, des mercenaires à ce point bombardés par la plupart des pays du monde les plus avancés en matière de technologie militaire qui arrivent à organiser des attentats dans le monde entier, ça dépasse l'entendement.
0: Mmh. Surtout que les personnes incriminées à chaque fois, on, même Gérard Collomb l'a reconnu, sont des déséquilibrés mentaux, des, souvent des personnes isolées qui sont passées par la psychiatrie ou des voilà. problèmes et de dépendance de drogue, Et dont tôt. on sait
1: qu'elles sont aisément manipulables. Hein. Qu'on se rappelle, on en a parlé sur le site, je crois, Laurent Guillot a fait un article sur l'assassin soi-disant palestinien de Bob Kennedy en 1968, mmh. et qui ne se rappelait même plus de ce qu'il avait fait, etc. Donc là, on a un cas de manipulation. Cette manipulation de, de tueur a été euh, popularisé par le film La mémoire dans la peau. Euh, euh, Il voilà, y a une série de quatre films qui parlent en fait, de la programmation
0: MK ultra oui, Avec euh, Matt Damon, non C'est ça. Ouais. Euh, par contre, ça participe effectivement d'un sentiment de psychose généralisée euh, assez génial de ce point de vue-là puisque euh, le citoyen moyen européen euh, se sent... Euh, euh, cible à tout moment, potentiel cible à tout moment, par n'importe quel moyen, et les moyens les plus euh, rudimentaires, c'est-à-dire euh, le couteau de cuisine euh, et la voiture. Donc c'est-à-dire que le sentiment d'insécurité est euh, total. global. Total. Il n'y a plus
1: de protection, il n'y a plus de mur, même si on met des, des parpaings ou des, euh, des, euh, des murs de béton anti-camion un peu partout sur les voies piétonnes des grandes villes européennes, le citoyen est plus en sécurité. Et on a l'impression que c'est ça l'objectif. Euh, et puis, il y a un objectif qui est derrière, c'est tout simplement simplement que l'insécurité sociale, celle du travail, passe en second ordre par rapport à la
0: peur, la peur de, du djihadiste. Ben on va y venir quand on va évoquer la dérégulation financière avec Emmanuel Macron. L'impression que c'est quand même
1: concomitant. Okay. Mais
0: c'est vrai que est-ce que la, la question fondamentale n'est pas celle de l'anomie sociale et de la, de la généralisation de, de personnalités euh, troubles et capables de basculer euh, d'un point de vue euh, psychologique plutôt?
1: C'est ce qu'on voit hein, après le, le... La déshérence sociale, oui. Oui, alors, de toute façon, l'ultralibéralisme pro, euh, produit euh, de la, euh, je dirais, du... De La pathologie sociale. Les, les gens qui travaillent sur le social le savent.
0: Finalement, c'est le revers de l'individualisme libéral. Euh, en termes civilisationnels, peut-être que la question du terrorisme international est une terrorisme typiquement occidental. Est une problématique typiquement occidentale. C'est ce
1: qu'on voit. Et ça fait un peu comme le, le système du moteur GTI. Hein. Le déchet de la voiture est utilisé encore pour la faire avancer. C'est-à-dire que on a l'impression que l'oligarchie hein, aux commandes utilise ses personnalités fragiles pour encore son intérêt, son avancement, le, le raffermissement de son pouvoir. Bien sûr, d'aucuns pourraient dire que c'est une vision totalement complotiste, mais là, on est dans une certaine logique. Parce que sinon, il n'y a pas de logique. Il y a bien
0: de logique quelque part,
1: et on, on la cherche, tout le monde la cherche.
0: Alors, Monsieur Coria, est-ce qu'on pourrait revenir en France, à moins que vous ayez autre chose à nous dire sur l'Espagne
1: non, sauf que Barcelone a perdu Neymar,
0: mais ça, on y reviendra. Non, non, <rire> en termes de terrorisme, parce que euh, ce mois d'août a quand même été émaillé, de, de ce point de vue-là, euh, du sentiment de ras-le-bol et des manifestations, notamment des femmes de, de, de militaires, Militaire. de l'opération Sentinelle, euh, et de certains témoignages, euh, de donc de militaires de l'opération Sentinelle qui euh, ne se sentent plus utilisés à, la, à bon escient et considèrent qu'ils ne sont plus que des vigiles et qu'ils n'assurent pas euh, véritablement la sécurité des citoyens. C'est parce qu'on leur a
1: vendu dans les fameux clips où on voit engagez-vous, la France a besoin de 15 à 30 000 militaires. On les voit euh, sauter d'hélicoptères, euh, crapahuter sur tous les terrains du monde dans des ambiances exotiques et de camaraderie et de et et puis soudain ils font les 100 pas devant une synagogue. Alors, je résume, mais c'est l'Express qui a quand même parlé. Et ça on, Bien on sûr, il a... y a un
0: témoignage, et le, 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 la personne en question disait, texto, euh, 70% de notre travail de surveillance euh, euh, se situe sur des synagogues et des écoles juives.
1: Voilà, donc on a 8 000 à 10 000 militaires qui sont utilisés euh, pour une communauté. C'est de la privatisation de la, de la sécurité physique des Français. Alors, le reste n'est pas protégé. Hein, les églises, tout ça, tout le monde s'en fout. Dès qu'on passe devant une église, il n'y a rien, bon il euh, y a quelque chose là aussi de, de, de pas très service public. Donc, et les, militaires,
0: donc les militaires de l'opération Sentinelle, qui sont censés être le premier euh, gilet pare-balles antiterroriste des Français, euh, finalement, qu'est-ce que euh, ne servent que dans une sorte d'opération de com et de privatisation, c'est ça euh,
1: Alors En réel, en réel oui. Euh, effectivement, les, les écoles juives, les synagogues, les associations sont ultra protégées. Il y a trois militaires devant en permanence, je peux en parler. Mais euh, le reste est abandonné parce que ça, 66 millions de Français et puis des, euh, la France est le pays des associations, il y en a partout, ça serait impossible, même religieuse, à, à sécuriser. Et qu'est-ce qui se passe On a des militaires qui sont au bout du rouleau, euh, qui, vivent, euh, qui dorment sur des matelas pourris avec mmh. des punaises. Et qui sont les premiers attaqués, en plus. Hein. Qui sont évidemment les premiers visés. Et en plus, il y en a un qui vient de se suicider, euh, oui. euh, qui s'est mis un, une balle de famas dans la tête, hein, apparemment, euh, à Paris, devant tout le monde. Donc, euh, là, là on, a, on, tend, on tend une corde qui n'a pas de sens, là, non plus. Et euh, cette réponse, euh, soi-disant républicaine et gouvernementale, aux agressions et au terrorisme islamiste, euh, n'a pas l'air très adapté et, euh, et les gens se sentent euh, pas du tout en sécurité. On voit à Lille la grande braderie, il euh, y a des plots de béton de une tonne ou deux partout. Euh, comme diraient des gens, des petits rigolos sur Twitter, on n'a plus de frontières mais on a des plots de béton partout. Bien donc sûr. les
0: frontières, on ne les efface pas comme ça. Parce qu'effectivement, lutter contre le terrorisme sans toucher à la politique migratoire ou sans euh, toucher à la politique étrangère occidentale, comme l'a fait remarquer Bachar el-Assad lui-même, qui pose la question hein, qui finance euh, le taqfiriste enfin, bref, l'État islamique pour aller, pour aller vite. Euh, mais comme ce sont des dogmes sur lesquels il ne faut pas revenir, notamment pour Emmanuel Macron, comme d'autres dogmes dont on parlera tout à l'heure, euh, on, on est dans un, dans un spectre assez réduit hein, pour et traiter cette problématique. Et pourtant Macron, par,
1: parfois, il, comme il dit tout et son contraire, hein, c'est sa technique, sa méthode, c'est euh, à gauche, à droite, en haut, en bas, dessus, dessous, il est capable de tout, Il est une espèce d'élastique, de, 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 euh, il a été dire qu'il a été... Me quasiment menacé, l'Arabie saoudite et le Qatar en tant que financeurs du terrorisme international et en même temps il fait des affaires avec eux euh il n'y a pas de, euh, du côté de Macron de changement euh, de l'implication française en Irak. Les canons de César, à 60 coups minutes, continuent à pilonner les villes irakiennes. Le pouvoir chiite va s'emparer de l'Irak, ce qui n'était pas le cas avant. La France est partie prenante, elle vient d'octroyer de, voilà, de, de un prêt de, de 430 millions d'euros à l'Irak euh, pour la reconstruction. On, on est complètement dedans euh, soit on en sort, soit on y reste à fond. Enfin, je veux dire, c'est euh, pas clair. Hein, bien la... sûr,
0: mais c'est parce que Macron, finalement, ne maîtrise pas grand-chose dans cette affaire et qu'il euh, se positionne en fonction du vent, donc euh, une fois à droite, une fois à gauche, effectivement.
1: Voilà, donc si, si, si notre implication, euh, qu'on soit bien clair, au Proche-Orient euh, déclenche un terrorisme sur les civils, euh, contre les civils français... Alors qu'on retire euh, nos troupes de là-bas, euh, qu'elles se reposent, les, je crois que y a une, la moitié du matériel français qui n'est plus en état de, de marche, on est au bout de munitions, etc., pour parler hein, comme des militaires, euh, les troupes sont exsangues, tout le monde le dit, les généraux, etc., mais c'est même plus du off, hein, maintenant, c'est clairement dans, les, dans la presse, donc retirons-nous pour arrêter si le terrorisme est dû à ça mais si ce pas dû à ça, effectivement, il y a autre chose.
0: Alors, quelles sont les réponses que proposent nos élites euh, J'en ai noté deux que nous avons relayées dans, dans ce mois d'août. Il y a eu notamment la réponse, euh, la solution proposée par euh, M. Fenech, qui proposait un FBI à l'européenne. Et euh, M. Estrosi, lui, pareil, euh, qui, qui demandait plus de budget de l'Union européenne pour euh, la lutte antiterroriste. Donc c'est-à-dire que la réponse, pour eux, c'est euh, une, europé une euro européisation euh, de la lutte antiterroriste. Et Ce qui
1: est étonnant là-dedans, parce que j'y repensé, on en a parlé sur le site, hein, on, les a, on les a épinglés, ces deux ozots, euh, Fenech et euh, Estrosi. Euh, qui ont tous les deux euh, une, euh, qui ont tous les deux, le, on, peut, on peut dire, ce sont des pressionnistes avérés. Hein, ils, le, ils le cachent pas. Euh, J'ai remarqué une chose, c'est que le Alain Bauer, qui euh, sous euh, Sarkozy était le Monsieur Sécurité de Sarkozy, mmh. est à la fois en charge de la sécurité des, des villes en France. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'une d'une entité, d'une institution euh, qui est très officielle, qui prend en charge la sécurité des villes. Donc, on a l'impression quand même que derrière, il y a un business qui est en train de se faire. C'est un peu comme notre amie Agnès Buzyn qui nous dit qu'il faut vacciner tous les enfants 11 fois, il faut les piquer partout dans les fesses, et que derrière, on apprend que Sanofi va se faire des couilles en or avec le marché, un peu comme Rosine Bachelot qui nous avait vendu le tamiflu et plus personne voulait se faire vacciner parce qu'on sentait l'arnaque, et tout a fini en Afrique, et la France a perdu 700 millions d'euros, enfin les Français, mais ça n'a pas été perdu pour tout le monde, voilà, tout ça sans quand même le délit d'initié. Et on a l'impression ah, que cette... Initié, puisque oui, à la Beauheur était lui-même un grand initié. Oh, bien vu, bien vu, Pierre. En, non, mais en tous les cas, euh, Alain Bauer, il est un peu les mains partout. Et en plus, il est très lié à, à New York, hein, à la sécurité de New York aussi. Il a participé à l'après 11 septembre en termes de sécurité et de politique sécuritaire à New York. Donc, c'est quelqu'un qui, entre la France et, euh, et les états unis voilà, donc on, on a là des pistes quand même sur des gens qui profitent, entre guillemets, en tout cas qui exploitent le sentiment d'insécurité. Parce qu'avant, l'insécurité en France, c'était le papy qui se faisait taper avant les élections de Sarkozy. Oui, oui. Voilà, les racailles. Maintenant, on est passé à un autre niveau où les villes vont devoir acheter de la sécurité. Et il y a un marché énorme. Et derrière, il y a des, des personnes, et des sociétés qui sont très intéressées.
0: Oui, oui des sociétés privées notamment. Voilà, voilà. et...
1: La société privée, c'est un peu l'avenir en matière de sécurité, parce que la sécu. On ne saute pas du coq qu à l'âne, mais la sécurité sociale en France est en train d'être taillée, taillée en morceaux et par les mutuelles qui ont envie de bouffer ce marché gigantesque. Il y a AXA derrière, Henri de Castre, qui était le grand copain de Fillon, qui l'a financé. Voilà, qu'on sent à tous les niveaux que la sécurité publique qui était assurée avant est en train d'être grignotée par une sécurité privée et que pour ça, on envoie des coups de sonde de terreur,
0: de peur aux Français. Donc il y a un grand mouvement général donc dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire euh, que proposent nos élites C'est-à-dire sans toucher à la souveraineté nationale puisque c'est la question prioritaire, mais ils ne veulent pas y toucher. Donc nos élites proposent, pour lutter contre le terrorisme, une européisation de la lutte antiterroriste ou une américanisation de la lutte antiterroriste ou une privatisation, et même, on en a déjà parlé, une israélisation puisque ça a été revendiqué par, par certaines personnes. Euh, je rappelle que euh, Israël ne lutte pas contre Daesh, ne lutte pas contre l'État islamique euh, qui Font un amalgame entre, le, la, la, entre les Palestiniens et euh, les terroristes, un amalgame qui n'a pas de raison d'être. Euh, qui est une, même une inversion accusatoire Oui, et une israélisation euh, de la politique sécuritaire française conduirait certainement à instaurer une guerre civile comme là-bas, finalement.
1: Une, une guerre civile euh, de basse
0: intensité permanente, qui Institution... permettrait... Ça serait institutionnaliser
1: voilà. la guerre civile, finalement. Absolument, absolument. Mais on en, on en prend le chemin. Donc euh, veillons, soyons vigilants.
0: D'ailleurs, à cet égard, euh, un canard que l'on connaît bien, connaît bien euh, Charlie Hebdo, s'est positionné sur la ligne dure euh, néoconservatrice israélienne par rapport à cette question suite aux attentats de Barcelone.
1: Avec une couverture qui a fait couler beaucoup d'encre, où on voyait deux enfants écrasés par une camionnette de djihadistes. Et, euh, et voilà. Là, mais euh, en réalité, Charlie Hebdo n'a jamais quitté cette ligne, ouais. puisque déjà, pendant les bombardements de l'OTAN en ex-Yougoslavie ou en Angloslavie, en tout cas sur la Serbie, euh, le parti pris était très clair. Il était atlanto... Enfin, euh, en tout cas, c'était euh, la coalition... Euh, européo-américaine qui avait raison de bombarder un pays compliqué. européen. Voilà. Philippe Val l'a avoué, je vous rappelle. Ah. Oui, absolument. <rire> Et même parti, Philippe Val qui est parti avant le, la catastrophe, hein, comme par hasard. Non, c'est facile. Euh, Aujourd'hui, la filiation est toujours là, idéologique, c'est-à-dire un alignement sur les théories euh, bouchiennes de... Euh, d'espèces de, 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 de conflits de civilisation avec le méchant islam et euh, les gentils, non pas chrétiens, parce qu'eux sont soi-disant antireligieux, mais en, tout, en tous
0: les cas, on, on comprend de quel côté euh, penche ce journal. Et donc les citoyens européens vont devoir s'y faire, hein, c'est le message que nous donnent nos élites, euh, il y a une sorte d'incapacité structurelle effectivement, donc nous ne sommes pas en mesure d'arrêter, euh, d'ailleurs c'était ce qu'avait précisé un, un ancien de la DGSE, nous ne sommes pas en mesure d'arrêter toutes les actions terroristes voilà. Si on prend toutes les, toutes les phrases des gens qui étaient en res
1: responsabilité sur le thème du terrorisme, que ce soit la DGSE, que ce soit la haute police, que ce soit les juges antiterroristes, tous nous ont dit « vous en avez pour 10 ans, vous allez en chier, il y aura du sang, il y aura des morts ». et quand on va à Moscou, de l'autre côté, hein, de, de, euh, au bout de l'Europe, euh, on voit qu'il y a une politique antiterroriste réelle, avec des, un travail de fond qui est fait, Alain Soral le rappelait, euh, sans trop de publicité, mais euh, disons que le terrorisme est loin d'être éradiqué en Russie, puisque euh, sur sa base sud, euh, il y a des conflits ethno-religieux euh, qui sont, euh, qui, qui sont plus que des braises, mais en tous les cas, Poutine a pris le, le problème du terrorisme qui existe, qui n'est pas que oligarchique, à bras-le-corps. Bien sûr. Voilà. Et, euh, eux savent très bien, je pense les services russes savent très bien aussi, qui a intérêt à déstabiliser, euh, par exemple, le sud de la Russie ou à créer des attentats à Moscou.
0: Bien sûr. Autre chose, M. Corrias, sur cette question
1: Non, j'ai plus de voix, plus de salive. Je vais prendre une coupe de champagne que vous avez pour le dixième anniversaire. Pardon, le dixième numéro de... Bon, on, on
0: est tout à l'info. Très bien.
2: Quoi qu'en tout genre, mesure impopulaire, Emmanuel Macron fait également les frais de mauvaises nouvelles, comme récemment la hausse du chômage. Résultat, sa popularité frôle la ligne rouge. Seuls 40% des Français se disent satisfaits par son action, une dégringolade pour le deuxième mois consécutif.
0: C'est le nouveau sexe symbole de l'Union Européenne, le Justin Trudeau de Paris, le French Obama des médias. Emmanuel Jupiter Macron a profité du mois d'août pour faire adopter par le parlement qui lui est quasi intégralement soumis euh, la réforme du code du travail et créer accessoirement une crise diplomatique avec la Pologne mais toujours avec le sourire et cette air de ne pas y toucher. Rien ne semble pouvoir déstabiliser le président de l'entreprise France et les défenseurs des institutions. Européenne. Alors la question que je pose, jusqu'où va aller Emmanuel Macron Et pourra-t-il tenir sur le long terme, voire sur le moyen terme, voire sur le court terme Car euh, avoir à ses pieds les médias et les députés, est-ce que c'est suffisant pour contrôler, pour gérer la France en 2017 C'est une question parce qu'effectivement, la crise sociale... Est réelle. La crise sociale guette. De nombreuses manifestations s'augurent pour l'automne pour 2017. Et Emmanuel Macron, lui, s'entête dans la, ce qu'on appelle la gouvernance, hein, c'est-à-dire effectivement gérer la France comme une entreprise. D'ailleurs, il faudrait définir quelle entreprise. Est-ce que c'est une start-up Est-ce que c'est une, est -ce est une PME Est-ce que c'est une multinationale France
1: Incorporated.
0: Oui, il faudrait, faudrait savoir. Euh, mais gérer la France comme. Enfin, appliquer le principe de gouvernance à la France au mépris des réalités humaines et sociales et compenser par le, le spectaculaire et le médiatique, ça va un temps, mais on constate que ça, ça chute très très vite car Emmanuel Macron, enfin Jupiter premier, est déjà au bord de la, la cote de popularité de François Hollande. 30 ou 40%, je crois, ouais, que ça chute. Euh, ça va extrêmement régulièrement. vite. Euh, Ce qui euh, prouve aussi
1: que les Français sont un peu versatile parce que de, oui, de, de, de voter pour lui à 66% et, et soudain de le désinguer euh, trois mois après, euh, Mais
0: bon, comme euh, sur, sur, sur certains ratios, euh, finalement, sa légitimité a été assurée par quoi 20% des Français, 30% je crois, ouais, donc, en euh, réalité, euh, voilà. le socle réel. Alors la question que je pose, c'est effectivement euh, sans, police, sans le, le soutien de la police et de l'armée, puisqu'ils leur coupent les budgets et que, comme on en parlait précédemment, la, la colère gronde, euh, est-ce que Emmanuel Macron pourra résister euh, aux manifestations sociales qui s'annoncent euh, Et c'est effectivement là, on rejoint la question. Euh, du terrorisme et de la surveillance, peut-être que c'est un moyen... Ils ont commandé des millions de grenades. Hein. J'ai noté ça, effectivement, l'État a commandé, on a relayé sur le site, l'État a commandé 22 millions d'euros d'armes anti-émeutes. C'est quand même euh, assez stock de, significatif. Les stocks
1: de grenades sont partis depuis les manifs du printemps 2016. Les CRS en ont envoyé tellement qu'on était en rupture.
0: Alors, est-ce que la question du terrorisme et de la surveillance qui en découle va servir à euh, con contrôler euh, la colère, la colère populaire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais, ouais, Déjà, la colère populaire, elle n'est pas tournée contre les djihadistes, parce que ce sont des fantômes. Et euh, elle va se tourner contre le gouvernement. Il le sait, il l'attend... Euh les ordonnances, évidemment, euh, voilà, sont là. On le savait, nous, on a parlé sur le site dès le mois de juin, je crois. Hein. Très tôt, on savait qu'ils allaient passer ça avec une chambre complètement soumise, une chambre des députés. Maintenant, on y est. Alors, il y a des, des gens qui, qui sont déjà... Il y a déjà des négociations, je crois, avec la CGT et FO qui visiblement ne sont pas pour une guerre, même si dans les, dans les mots et dans les termes, ça reste guerrier. Mais euh, il y a quelqu'un qui s'empare de l'opposition. De Là aussi, en parole, c'est Mélenchon. Bien sûr, bien sûr. Voilà, avec
0: un FN qui n'est pas très audible. Mélenchon qui va servir certainement de tampon, comme, euh, comme on le répète depuis plusieurs mois. Voilà,
1: ça, ça paraît tout à fait plausible là aussi. Euh, la question, c'est est-ce que les Français vont, vont remettre une couche, un, c'est-à-dire remettre une cartouche d'énergie dans la lutte sociale Parce qu'elle a été quand même déstructurée en France depuis des années. On n'est plus dans les années 60-70 où les communistes faisaient dé défiler un million de personnes au 1er mai. Où il y avait une vraie, où quand les sidérurgistes descendaient à Paris, il y avait vraiment, euh, on sentait la, une puissance populaire.
0: Mais si on continue à terroriser les Français par le terrorisme, justement, euh, est-ce que ça fait pas euh, diversion hein, sur cette question bah Déjà,
1: déjà sortir manifester, euh, c'est peut-être prendre le risque de se faire écraser par un camion, Et etc. Vrai, voilà, non mais on, 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 on en vient à avoir comme ça des pensées de bon sens. Et déjà, les gens, aujourd'hui, euh, hésitent à deux fois avant d'aller à un spectacle
0: ou attendent que tout soit bien sous surveillance. Sans parler de problèmes de migration hein, que, qui arrivent, qui arrivent. Voilà, hein. avec,
1: avec, le, avec Calais. Alors, si euh, notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a, refuse de faire de Calais un nouveau point euh, d'ancrage et de fixation... Des, des clandestins, parce qu'on des clandestins. Euh, pour l'instant, on voit qu'ils bah, se détournent, ils vont, ils vont sur Paris, et Paris devient une espèce de poubelle à clandos, hein, c'est vrai. Euh, pour ceux qui connaissent le quartier 19e, la chapelle, etc., c'est assez terrifiant. Et euh, ces gens-là sont placés en douce, emmenés régulièrement, raflés, mais de manière gentillette, pour être emmenés dans des, dans des, des formules 1, rachetés par l'État et qui vont servir, de. alors qu'il y a plein de couples français, de jeunes couples qui n'ont pas de quoi se loger et qui, eux, vont être logés. Et une, une photo a tourné sur Twitter où on voyait, je crois que c'était en Bretagne, euh, un, une livraison de, de frigidaires et, et d'appareils de... D'appareils pour appartements gratuites pour des migrants qui arrivaient aussi dans un centre. Et les gens voyaient ça en se disant merde, on les paye, etc.
0: Bien sûr. Alors tout ça participe de la casse de la lutte sociale. Enfin, en tout cas, en termes d'ingénierie, on pourrait le penser. Ça casse le moral aussi. Bien sûr, oui. oui. Et euh, en parlant de, de, de casser quelque chose, hein, on, on casse le, le code du travail, effectivement. Alors précisément, euh, sans rentrer dans les détails, euh, le, la réforme du code du travail d'Emmanuel Macron généralise le CDD. Hein, C'est euh, un sous-prétexte de flexibilité, de diversité des situations. Euh, finalement, on se rend compte qu'Emmanuel Macron est dans la droite ligne euh, néolibérale qu'il avait annoncée, qui était déjà la ligne de la commission Attali. D'ailleurs, ce n'est pas, pas un hasard. On sait il très revient, bien que c'est... Le, euh, le
1: fils idéologique Bien sûr,
0: voilà. Euh, donc, il avait annoncé, finalement, déjà, avant l'élection, sa réforme, euh, de, sa réforme en urgence du Code du Travail, par procédure d'ordonnance. Donc, c'est en, en train d'arriver, effectivement. Et on bascule gentiment euh, vers... Encore une fois, comme, sur le, comme pour le terrorisme, on bascule vers une américanisation du système juridique français. Euh, C'est-à-dire que les négociations d'entreprise, les négociations de contrats sont faites sur le modèle du droit américain. Voilà. C'est-à-dire c'est
1: du coup par coup et il n'y a plus comme ça, il n'y a plus de loi qui, qui protègent les gens, tout sera négociable. Euh, voilà, les accords de branche disparaissent peu à peu, même s'il y a quelques, quelques limites à cette disparition, mais au profit des accords d'entreprise, et en gros, les grandes entreprises pourront négocier des choses intéressantes avec ce qui restera de syndicats, euh, même si, euh, je crois, le patron des patrons, Pierre Gattaz, avait estimé qu'en dessous de 300 employés, une entreprise pouvait se passer de syndicat. Bon, finalement, ça restera à 50, mais... En, on sent une pression permanente et le 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 grand le, le grand patronat. J'ai pas dit le petit, hein, pas SCGPME et tout ça a toujours, a toujours voulu revenir,
0: détricoter euh, les, la protection sociale. Bien toujours. Sûr. Donc, euh, généralisation du CDD, donc certainement généralisation de la précarité. Et quand on connaît le modèle social américain, on peut se poser des questions, car euh, bon déjà, on sait très bien que les chiffres sont truqués, les chiffres du chômage là-bas. Euh, Il y a des pour, gens qui sont complètement sortis des stats. Hein, bien hein. sûr, et pour ceux qui travaillent, en tout cas aux états unis ils ont tous deux ou trois boulots, en fait. Hein, deux ou trois petits boulots. C'est ça, la réalité sociale américaine. Une solution
1: à la grecque. Chauffeur de taxi, la nuit, la journée. Euh, voilà, c'est euh, la précarité. On le voit avec l'ubérisation aussi. Hein, avec les, les, on, on en a parlé sur le site parce que c'est très emblématique. Les livreurs à vélo qui explosent dans toutes les villes, ouais. hein, qui explosent, en nombre explosent. Ouais, ouais, qui sont des boulots de, voilà, de jeunes. Voilà, il faut du muscle, il faut y aller, il faut se défoncer. On est payé 5 à 7 euros la course maximum. Donc, il faut en faire tant par jour. Et, et peu à peu, les sociétés qui gèrent ce, ce, cet effectif... Il ne faut pas avoir de famille. Voilà, déjà, il faut tout mais ils sont en train d'augmenter le nombre de livreurs pour baisser la... Ça augmente la précarité, de fait, et ça augmente la concurrence. Donc là, on est vraiment dans un symbole ultra-libéral. Euh, Gérard Filoche en euh, ferait ses gorges chaudes. Mais il en a que, fait d'ailleurs. Oui, il n'arrête pas. Là, tous les jours, il est, il est présent et euh, il crie
0: au loup, mais tout est en train de se passer sous nos yeux. Mais d'ailleurs, c'est vrai que finalement, j'y pense en le disant, mais Emmanuel Macron peut-être projette sur la France euh, sa manière de vivre à lui, parce que lui, effectivement, il n'a pas d'enfants de, à charge. Il est, il est très bien encadré par, par sa, sa femme. Sa, mère, sa, femme. <rire> sa femme, pardon. Donc euh, peut-être qu'il pense que c'est le quotidien des Français, que c'est comme ça que.
1: Il y a peut-être, ouais, voilà, une projection oui, jeune dynamique. Ouais, ouais, euh, ouais. Voilà, il pense qu'il faut créer son entreprise plutôt que. d'aller chercher un boulot en ramant et en léchant les vitrines du pôle emploi. Peut-être que là... Alors, il n'est pas si con, quand même. Il sait un peu ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il soit coupé totalement de la rue. C'est quand même le premier des Français. Oui, c'est le premier, c'est le <rire> plus grand. Et euh, mais... Je pense qu'il a quand même un plan et que pour lui, il est tout à fait possible qu'il croit à la flexisécurité, c'est-à-dire que la précarité et la, la, la souplesse d'embauche-débauche dans le monde du travail va produire peut-être un million d'emplois. C'est possible, mais est-ce que ce seront des emplois à l'allemande, c'est-à-dire à 4 euros de l'heure, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, les, les mecs qui roulent à vélo, qui prennent tous les risques, et il y a de plus en plus de gens qui tombent, bientôt on aura des morts. Mais c'est vrai, c'est ça en fait la, la, la tension ultralibérale. Est-ce qu'on est va arriver justement à à ce que des gens se défoncent toute la journée pour gagner 20 mmh. euros, 30 mmh. euros.
0: Alors, en parallèle de sa réforme du Code du travail, Emmanuel Macron, mais c'est beaucoup moins médiatisé, lance aussi une réforme des institutions dans le but d'homogénéiser les collectivités locales. Et là encore, on comprend son tropisme européen, c'est-à-dire que tout pour la centralisation européenne. Quoi. Voilà. Donc, finalement, on a un droit américain pour le marché du travail et une administration européenne pour le, pour le reste. C'est dans la, la droite ligne du mondialisme et de son application à l'Europe, l'européisme. Et c'est tout voir par le, la, la judiciarisation, le, le contrat. Voilà, c'est la, la mentalité, c'est le contractualisme. Je ne sais pas si ça, si ouais, ça se dit. C'est ça se dit. Mais euh, sa, sa, sa vision du monde. C'est exactement oh ce que disait Marie-France Garraud il y a 20-30 ans. Elle avait tout compris. Or, ça ne, ça ne favorise pas euh, l'émancipation et le développement d'un citoyen, vraiment, hein, au sens euh, grec, philosophique, si on peut là, le dire. C'est un
1: citoyen qui a l'impression qu'il a plus de liberté, en fait, il a plus de précarité et il sera moins protégé. Et il n'est pas en train de s'en rendre compte, forcément, le citoyen moyen, je dis ça sans... Euh... Et surtout, il ne participe plus, plus à la vie publique. Non, il en est éjecté, il, en il, réalité. Tra,
0: il, il est là pour travailler, euh, c'est consommateur, euh, producteur. Alors,
1: il a, il a sa participation factice à la vie publique ou politique en intervenant sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais... C'est pas de la politique de donner son avis. C'est pas que ça. Il faut construire des choses, des idées, euh, des concepts, euh, les développer. Euh, mais il y a là, effectivement, la construction d'un nouveau citoyen en douce qui a l'impression de gagner de la liberté. Par exemple, la liberté de tout dire, hein, les insultes, la liberté de tout faire, la sexualité, où il y a de plus en plus de possibilités qui sont offertes, en théorie, par le système, mais derrière on lui reprend des choses on lui vole, on lui prend, on lui arrache des, des vraies prérogatives. C'est-à-dire que l'individu, en réalité, perd euh, de la force, de la sécurité, de la, de la cohésion avec sa communauté. Et, euh, et là, on est aussi dans la droite ligne de la vision ultralibérale, celle dont on a parlé justement avec Ayn Rand, cette fameuse philosophe euh, américano-russe ou russo-américaine d'origine juive, qui, elle, avait, dès les années 30 et ensuite dans les années 40, qui avait théorisé le nouvel individu, mmh. et euh, pour qui euh, euh, le, le groupe était presque l'ennemi. L'individu devait, lui, avoir presque tous les droits, dans un sens sadien, euh, C'est-à-dire que euh, sa seule limite euh, serait, euh, serait les autres. Et s'il pouvait s'imposer
0: et imposer sa volonté aux autres, ce serait très bien aussi. Ça veut dire que c'est la guerre de tous contre bien tous. Bien sûr. La, et là, effectivement, on est vraiment dans le prisme et le paradigme libéral, ouais. pour le coup. D'où aussi l'émergence des, euh, des questions euh, des minorités et, et des questions sociétales qui participent de cette dépolitisation du Et, et ces du minorités qui,
1: qui pètent littéralement la communauté nationale, elles sont là pour exploser et créer des lignes de failles entre hommes entre entre hommes et femmes, entre homo et hétéro, entre jeunes et vieux, entre euh, noir et blanc. Noir et blanc, exactement, avec Blacklist Matter en France, etc. Les affaires à Adama, Traoré et, et Théo. Voilà, tout est en train de...
0: Euh, voilà, le, le, Je pense que la résistance se fera sur la ressoudure de la communauté nationale. Et donc, ça ne tombe pas du ciel, effectivement, c'est la conception anglo-saxonne quand même, c'est la vision du monde anglo-saxonne, la vision de l'entreprise anglo-saxonne, c'est la vision politique anglo-saxonne et euh, finalement c'est assez cohérent, cohérent quand on sait que les lobbyistes des multinationales américaines, notamment, dominent vraiment Bruxelles, l'institution que chérit Emmanuel Macron. Et même si on se projette un petit peu, on se demande, mais finalement, cette homogénéisation du droit et de l'administration entre l'Union européenne et l'Amérique, c'est le marché transatlantique. Finalement. Oui, ça revient. Ça C'est le façon. marché transatlantique qui revient encore d'une autre manière. Ça a
1: toujours été en fait leur objectif. L'Europe est le premier marché mondial euh, et les États-Unis n'ont jamais voulu renoncer à l'Europe parce que l'Europe leur assure euh, voilà, euh, les ventes de soja, euh, le, le, tous leurs produits et surtout euh, le, le, le,
0: comme on dit, les exportations militaires. Hein. On voit que tout a été fait pour que les Européens s'équipent à l'Américaine. Et surtout, il faut éviter que l'Europe soit une Europe puissance, une Europe indépendante ou même que pire, que l'Europe se tourne vers la Russie. Quoi.
1: Alors ça, c'est pour ça que l'OTAN est en train de créer là aussi une ligne de faille entre euh, les Européens. Alors pour les Européens de l'Est, c'est pas difficile avec ce qu'ils ont vécu pendant le communisme, on est d'accord. Mais euh, maintenant, c'est les Européens de l'Ouest qui sont visés. La France et l'Allemagne doivent être détachés de la Russie. Et mmh. On a vu qu'en Fillon a sorti sa phrase entre guillemets malheureuse en disant qu'il fallait revoir notre relation avec la Russie euh, par rapport à Hollande euh, et puis Sarkozy. Et là, je pense qu'il y a eu un changement d'attitude de, de, de la presse à son égard.
0: Donc finalement, il euh, y a une articulation avec la question, euh, la question précédente, la question du terrorisme. Je pense qu'on peut, si on fait un peu de prospective, on peut penser que le marché transatlantique et même au niveau sécuritaire, euh, sera, nous sera vendu comme la solution. Hein, la solution au terrorisme et la solution à la crise aussi. À la indirectement, à la crise sociale, hein.
1: indirectement, on sent que si on se plie à ça, on aura moins d'ennuis. Ouais. c'est le message. Ça peut être qu'une euh, une impression.
0: Alors, pour euh, continuer sur Emmanuel Macron et le, le mois d'août, euh, Emmanuel Macron, une fois qu'il pensait avoir mis les Français au pas sur, sur la question du contrat de travail, ce qui reste encore à voir. Euh, il s'est senti fort, il s'est senti légitime, il s'est senti disponible pour aller euh, taquiner l'Europe de l'Est et notamment euh, les Polonais. Donc euh, Emmanuel Macron a fait sa tournée, une tournée auprès des, des pays de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad euh, qui réunit la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et euh, la Pologne euh, dans le but d'obtenir, parce qu'effectivement Emmanuel Macron, est et, faut bien comprendre qu'il a été choisi. C'est un émissaire, c'est un, un porte-parole, c'est le porte-parole de l'Union européenne. Et il a été choisi pour ça et donc il est parti là-bas pour obtenir une réforme de la directive sur le travail détaché. Euh, et il a euh, commis une injonction, poussé, donné une injonction à ces quatre pays au nom de se conformer à, la vision, à sa vision de l'Union européenne au nom de l'esprit européen. Donc voilà, je, je mets ça entre guillemets. On, 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 peut, on peut juste rappeler en une petite phrase est le,
1: le travailleur détaché. Hein. C'est un travailleur qui vient travailler sur un chantier en France, comme il y en a, et euh, qui coûte moins cher à la France, puisqu'il est, euh, euh, enfin, est payé par l'entreprise, mais euh, euh, c'est sous les lois sociales de son pays. Donc ça échappe un peu. Donc en fait, c'est du mondialisme bien chez sûr, nous.
0: Bien sûr, bien sûr. Et donc je disais tout ça au nom de l'esprit européen. Donc il a reproché aux Polonais de, de, ne, de ne pas s'accorder à de ne pas avoir l'esprit européen, le bon esprit européen. Et l'esprit européen, c'est quand même, il faut le dire, c'est un concept abstrait, qui n'a qu pas de réalité, qui n'a jamais existé. Il y a des disparités culturelles économique, sociale entre, entre la France, la Pologne, que sais-je, la Grèce, la, la Biélorussie, enfin bon bref, qui sont prégnantes. Et euh, Emmanuel Macron vit dans cette espèce de fantasme de, de l'unité, l'unité européenne. Et jusqu'à quand, d'où le, le mensonge de l'euro en fait, je... Il parle d'une idéologie, l'Europe est une idéologie. Voilà, et jusqu'à jusqu quand va tenir ce mensonge quoi Ça c'est la question. Et euh, effectivement, les, les quatre pays, rem... enfin, pays d'Europe de l'Est lui ont fait remarquer que le, le fameux modèle social français dont il se targuait ne faisait plus vraiment rêver euh, euh, l'Europe comme, comme avant. Et en fait Macron est là effectivement parce qu'il est pour le coup lui terrorisé par, enfin, en tant qu'émissaire par un, un éclatement qui arrive, un éclatement de l'Union Européenne et euh, un il est là pour euh, empêcher le démantèlement de l'Union Européenne et la réalité c'est que finalement on a c'est acté. On a une Europe à plus ou moins à deux vitesses. Hein, et on a de nouveau un conflit entre... Enfin, une sorte de rupture qui s'annonce entre l'Est et l'Ouest, c'est vrai.
1: Avant, il y avait l'Europe du Nord, l'Europe du Sud.
0: Maintenant, c'est vrai qu'on a l'Est et l'Ouest. Parce que les, les pays, notamment de l'Europe de l'Est, ont quand même leur propre conception de l'Union Européenne. Et ils, ils n'en démordent pas. Ils n'ont pas l'intention de... Plus, ils, en de plus, ils, ils, veulent pas, ils
1: veulent pas de migrants et ils désobéissent. Ah, ils désobéissent même s'ils ouais. sont punis, ils disent on s'en fout, on n'en veut pas. Ils construisent des, des grillages, ils mettent des murs... Euh, donc
0: c'est plus difficile de leur imposer la... La, la Pax pana. <rire> donc, Macron a fustigé donc, la mauvaise attitude de la Pologne. La Pologne lui a répondu. et donc euh, voilà, c'est Encore une fois, Macron est un envoyé spécial de l'oligarchie, euh, mais qui, qui veut agir dans un cadre bien précis, c'est-à-dire sans toucher à certains dogmes, comme tout à l'heure. Et Là, en l'occurrence, il ne faut surtout pas toucher au taux de change, donc à la monnaie unique, à l'euro. Et encore une fois, ne pas est, toucher qui à Qui est la... trop forte pour
1: nous, et qui bien nous grève les exportations, et qui nous crée du chômage. Donc,
0: c'est-à-dire que comment... Euh, Modifier les conséquences de l'euro sans toucher à l'euro et sans toucher à l'émigration, bien sûr, qui est un autre dogme. Voilà. Une bonne chance, parce que là, là on est dans l'équation impossible.
1: Un volte face sur l'Afghanistan, menace contre la Corée du Nord, contre le Venezuela, ambiguïté avec la Russie. Mais où va Donald Trump Quelle est sa stratégie internationale
0: alors, les États-Unis en passent de sombrer dans la guerre civile, oui ou non, après Mayweather versus McGregor, Trump versus Kim Jong-un, est-ce que c'est crédible Chers auditeurs, allons à l'essentiel si vous le voulez bien. En vérité, comme nous vous le répétons à l'envi depuis plusieurs émissions, l'État profond américain s'estime menacé par Donald Trump, qui n'a pas effectué de revirement par rapport à ses engagements et à son programme. Et après avoir tenté de le diaboliser et de le freiner par toutes les voies possibles et imaginables, cet « establishment néoconservateur a bloqué les mesures entreprises par Trump et a fait en sorte de le placer, au début du mois d'août, sous la tutelle du Congrès. Alors ce Congrès qui a voté, donc à l'encontre de la politique et de la vision géopolitique de Trump, des sanctions contre la Russie, contre l'Iran et contre la Corée du Nord, avec le soutien euh, du Royaume-Uni et d'Israël, exerçant au passage un chantage commercial euh, sur l'Union européenne, car, euh, si vous voulez, indirectement, ils empêchent de faire du business avec ces pays. Alors, sans son suivi des sanctions de l'ONU contre la Corée, du Nord, qui a la Corée du Nord, qui a simplement le tort de ne pas baisser les yeux lorsqu'on l'agresse, lorsqu'on la menace, lorsqu'on la vilipende, du côté de la Russie, Poutine n'est pas dupe, mais le fait que Trump soit pieds et poings liés sur ces questions, évidemment, n'arrange personne. On s'achemine donc vers une sorte de nouvelle guerre froide, qui, comme le fait remarquer Israël Shamir, l'excellent Israël Shamir, pourrait finalement être ce qu'il y a de mieux pour Donald Trump, pour les Américains, pour les Russes, et surtout pour les pays non alignés, parmi lesquels le Venezuela, la Corée du Nord, et même la Palestine, que Trump effectivement, enfin en tout cas pour le Venezuela et la Corée du Nord, dénigre verbalement, mais qu'il n'a aucune intention réelle d'attaquer, puisque son énergie et son objectif de base euh, est et reste de lutter contre le terrorisme islamiste et les frères musulmans au Proche-Orient. Comme sa stratégie d'ailleurs en alliance subtile avec Poutine est en passe de fonctionner, puisque Daesh perd de plus en plus de terrain, euh, il joue le jeu des néoconservateurs, si vous voulez, euh, qui, eux, pensent effectivement à se déployer en solution de repli impérialiste euh, en Amérique latine et en Asie du Pacifique pour contrer la Chine. Et accessoirement, effectivement, faire porter euh, ce chapeau impérialiste et agressif à Trump le sanguinaire. Mais l'Empire, donc le, le système hein, qui est un consortium qui réunit euh, ce qu'on appelle euh, les GAFA, les grands médias, la Fed, la CIA et d'autres, etc., euh, donc l'Empire n'a pas dit son dernier mot euh, et continue donc d'exercer la pression sur Trump dans le but de le destituer, allant jusqu'à utiliser le moindre fait divers pour créer un contexte de guerre civile. Ainsi des récents événements de Charlotteville, Charlotteville dont le maire est euh, le juif Michael Signer, je le précise, euh, donc les récents événements de Charlotteville qui déclenchent une hystérie anti-nazis, euh, à proprement parler, anachronique, euh, totalement nihiliste, euh, comme toujours par le biais d'agents, enfin, si vous voulez, d'idiot-utiles, à savoir, euh, dans le cas précis, mais c'est toujours les mêmes, euh, les antifa et ce qu'on appelle les minorités. Donc Trump, euh, à la suite de cette affaire, est assimilé à Hitler, euh, au Ku Klux Klan, euh, simplement parce qu'il a refusé de prendre parti entre les belligérants. Les conséquences immédiates cabale médiatique, appel au meurtre du président, euh, auto dafé 2.0 des sites internet euh, conservateurs, censure, euh, menace sur la liberté d'expression à travers la remise en cause euh, du premier amendement de la constitution américaine et euh, multiples mouvements de, euh, dans l'administration Trump. Euh, on remarque au passage que euh, l'hystérie anti-russe, euh, la soi-disant ingérence russe, plus personne n'en parle, hein. c'est passé à la trappe. Malgré tout ça, euh, et malgré ce qu'on peut en penser euh, vu de France, Trump résiste, et il a pour lui, car il a pour lui, notamment des moyens de pression sur l'état profond américain, et je vais vous, les, je vais vous en citer quelques-uns. Euh, il a les preuves de la corruption, de la trahison du Parti démocrate, il a les preuves de son espionnage par l'administration Obama, il a les preuves des malversations de la fondation Clinton et notamment de son financement de la campagne Clinton. Euh, il est entouré de militaires et d'industriels, euh, si vous voulez, qui sont enracinés et déterminés. Et euh, il a procédé à plusieurs purges, notamment via Stephen Bannon et d'autres, dans l'administration et dans les agences de renseignement. Donc l'état profond est peut-être finalement en train de perdre la main, et euh, sa seule issue semble l'extrême violence, comme toujours. Euh, Charlotteville, par exemple, en est une manifestation. Chers auditeurs, écoutez, c'est mon analyse. N'hésitez pas à faire des commentaires dans les commentaires sur cette question. De toute manière, on y revient tous les mois.
2: C'est une signature qui vaut de l'or. L'arrivée de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros, le place en tête du podium des joueurs de foot les plus chers.
0: Alors, le transfert du siècle ou de l'année, hein, vu la, la le, fulgurance. Le, le club, le siècle,
1: a été transféré. Ah non, non, pardon.
0: Ouais, non, je, je suis vraiment, j'étais encore dans l'oligarchie, le complotisme. Et tout non, ça. non, on va parler football. Le transfert du siècle ou de l'année, vu la fulgurance de la bulle financière dans le milieu du football spectacle, puisque, effectivement, tous les ans ou tous les six mois, il y a le transfert le plus cher de, du monde. Euh, le transfert du siècle du Brésilien de 25 ans, Neymar Junior, du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, pour une somme. Et des modalités qui restent à définir, mais qui avoisinent, me semble-t-il, Monsieur Coraz, vous avez peut-être me corriger les 222 millions d'euros. Hein officiellement. Officiellement, peut-être que vous allez y revenir. Donc le transfert le plus élevé de tous les temps et un des salaires aussi les plus hauts de tous les temps, car euh, il me semble que Neymar touchera la modique somme de 30 millions d'euros par an.
1: Oui, ce qui était deux fois le salaire de, de Zidane, je crois,
0: à sa grande époque
1: du Real de Madrid.
0: Alors, euh, Neymar passe du FC Barcelone, qui était sponsorisé par le Qatar, me semble-t-il
1: Qui ne l'est qui... plus depuis deux ans, depuis ah. trois, deux ou trois ans. Il l'a été jusqu'en 2014-2015. Après, il y a
0: eu un. Les, les
1: dirigeants du FC Barcelone ont trouvé que l'image euh, du Qatar par rapport au terrorisme était euh, un peu négative pour le club. Donc, ils ont mis un terme à ce.
0: Partenariat. Et c'est une compagnie aérienne allemande, non Maintenant, c'est pas ça. Euh, je... qui est le Sponsor. C'est euh, possible. Il me semble avoir lu ça. Ouais.
1: C'est la Wehrmacht... la, la Lufthansa. Ben non, about... pas ça, non pardon. Pas ça. On veut... La Lufthansa.
0: <rire> non, c'est pas la Lufthansa <rire> <ça> non plus. <rire> Donc le Neymar passe du FC Barcelone, qui est... qui était lié au Qatar, au Paris Saint Germain, qui appartient au Qatar, littéralement. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce transfert Tout a été dit, euh, M. Corras, sur bah cette ouais, question Ou, a été ou, dit ou parce tout que, n'a pas été dit
1: Si, mais ça a été un feuilleton énorme, parce que tout le mois de juillet, tout le mois d'août, ça a été « est-ce qui va venir ?» Les gens disaient « mais non, n'importe quoi, les observateurs se sont battus entre eux, Daniel Riolo » je crois, de RMC, Pierre Menesse, n'y croyait pas, Allons... En gros, on ne méritait pas d'avoir un Neymar en France et soudain, Neymar arrive vraiment, on l'a vu au volant de sa voiture allemande, avec quatre petits ronds, comme les Jeux Olympiques, moins un, et il était au camp des loges, il a pris une maison à Château, je crois, dans la banlieue chic ouest parisienne et euh, ce transfert a été évidemment appelé le transfert du siècle parce que, parce que ça a dépassé l'entendement. Mais... On ne peut pas non plus parler de Neymar quand on parle euh, d'abord du transfert d'un joueur, joueur moyen ou même d'un travailleur euh, presque normal. C'est autre chose, il représente autre chose. C'est une vitrine publicitaire. Ouais. Il va servir à faire du buzz dans le monde entier, euh, de la Chine à l'Amérique du Sud en passant par l'Europe, l'Afrique. Tout le monde va acheter du maillot Neymar, etc. Le Paris Saint-Germain va en profiter. Donc, il une opération marketing. Euh, les 222 millions lâchés par le Qatar, euh, par Altani ont un sens parce que c'est un investissement et aujourd'hui, les, les droits du football rapportent tellement, les droits de retransmission qui sont vendus au, aux télévisions par les clubs ou par les, les instances internationales, l'UEFA, la FIFA, rapportent tellement qu'il est possible qu'on atteigne de tels sommets. Alors évidemment, il y a des gens qui ont hurlé, des gens qui vont hurler en se disant « Oui, euh, c'est, euh, euh, je ne sais pas quoi, 40 000 RSA, 40 millions de SMIC, etc. Donc on a bah, tout
0: eu. » C'est-à-dire que comparé voilà, à ce qui se faisait il y a quoi, il y a 20 ans, ah euh, oui. c est, c est, on est dans un autre monde. Là. On
1: est dans un, oui, c'est hors norme, tout à fait. Sauf que le, le, le business a suivi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un transfert au maximum. On était dans 1, 2 millions de francs. Maintenant, on est à 50, 60, 80 millions d'euros. Le, le jeune footballeur de 18 ans de Monaco, Mbappé, qui est la perle noire de l'équipe de France, hein, il a marqué euh, récemment. Lui, est, euh, il est passé de Monaco au PSG pour un prêt. Mais en réalité, il y a 180 millions ouais, d'euros ouais. qui ont été dealés derrière. Voilà. Et pour la petite histoire... Les Monégasques sont l'équipe qui engrange le plus d'argent. C'est assez drôle parce qu'avant, c'était une équipe qui achetait les grands joueurs. Aujourd'hui, elle les forme parce qu'elle prend des attaquants, des très bons jeunes joueurs, des attaquants qui jouent un football très racé, Pardon, je vais changer de mot, très, très euh, offensif, et ça plaît à tout le monde. Et ensuite, ça valorise l'équipe, qui marque beaucoup de buts, qui en prend aussi. Et finalement, Monaco arrive à devenir une espèce de plateforme de vente au, à tous les pays européens. Et donc, les, les joueurs partent euh, soit à Barcelone, soit au Paris Saint-Germain, soit en Allemagne, au Bayern, etc. Donc, on a là des, des systèmes qui, ont, qui sont toujours les mêmes, mais dont, le, dont la valeur a littéralement été multipliée par 10, voire 100. Alors, qu'est-ce qui a marqué la rupture historiquement C'est l'arrêt Bosman Alors, il y a d'abord l'arrêt Bosman il y a un peu plus de 20 ans, 96 ou 95. 95. 95 ouais. L'arrêt Bosman qui permettait. à... Alors qu'avant, les clubs étaient tenus d'avoir deux
0: étrangers mm -hmm. par club, mm -hmm. pas plus. Maintenant, c'est deux Français par club. Maximum. <rire> voilà, et plus et club français. Ouais, on a <rire> eu
1: même des clubs euh, britanniques dans les années 90, donc la fin des années 90, où il y avait zéro. Joueurs anglais. Et d'ailleurs, l'équipe nationale britannique en a pâti, puisqu'elle ne touchait plus une bille. Les joueurs anglais ne jouaient plus dans leur club. Vrai. Et donc, l'équipe anglaise n'a plus rien gagné. Et du coup, le peuple anglais a un peu revenu dessus en faisant des pressions à travers les journaux
0: populaires. Il n'y a plus un seul entraîneur anglais aussi. Ben oui. Non, voilà,
1: ils étaient tous Ericsson, etc. Ils venaient de l'extérieur, les grands euh, entraîneurs italiens. Donc, on est arrivé dans un système complètement dingue où euh, l'esprit le, national a été euh, laminé par un tsunami de, de gros business et de mélanges tous azimuts. Et pour ça, le, le foot a presque 15, 20 ans d'avance sur l'économie, mmh. puisque le, 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 pas le, presque le migrant en football, c'est quelque chose qui se fait depuis 20 ans. Et depuis que les frontières ont été ouvertes, c'est-à-dire que le, le passage de deux à ce qu'on veut en, en nombre de jours étrangers, c'est un peu comme les frontières qui sont levées avec, euh, avec la France aujourd'hui, l'Allemagne, etc. Et euh, voilà, donc on a des équipes, comme le Paris Saint-Germain, où il y a 6, 7, 8 nationalités. Si on compte les 23 ou plus joueurs, il y en a peut-être 12. Et euh, on compte les Français. Il y a peut-être un gardien à Aérola, il y a Mathieu Di, ouais, ouais, le milieu, ouais, ouais. qui s'en ouais, va à la Juve. Bon. Voilà, c'est autre chose et du coup le, la relation entre le supporter euh, qui était nationaliste qui était régionaliste qui était euh, voilà c'était le sa ville son clocher euh, n'existe plus il y a plus qu'une espèce de d'admiration du club qui peut se payer des joueurs mais ça c'est le cas de un ou deux clubs par euh, mmh. par pays mmh. et donc l'esprit euh, le, le, la relation voilà du, du, du
0: Petit peuple français à son football, elle a été cassée. Et pour revenir sur le transfert de Neymar, alors, euh, voilà. on a quand même publié un très bon article de votre plume, M. Corrias, sur le non, site. Mais non, mais non,
1: je me suis inspiré, là je dois le dire, parce que je l'ai cité euh, d'un article de l'équipe qui avait quelques années déjà, qui avait parlé de manière assez innocente de Pini Zaavi, le grand ordonnateur du, du transfert de Neymar. Non, C'est quoi, c'est l'agent de Neymar non, non, on est marre à d'autres agendas. Il y a son père qui s'occupe de lui, il y a une pléiade d'agents, d'attachés de presse, etc. Pinizavi c'est quelque chose de beaucoup plus profond, mm -hmm, comme l'État, mm -hmm. de beaucoup plus loin, de beaucoup, beaucoup plus caché, de beaucoup plus puissant. Et je ne dis pas ça parce que Pinizavi est un citoyen israélien, c'est juste parce que lui, il tire les ficelles de... De la, du changement de paradigme en fait qui a eu lieu dans le football après l'arrêt Bosman c'est-à-dire qu'à partir des années 2000 lui euh, alors que tout le monde voulait devenir agent parce qu'on gagnait 10, 15, 20% sur les transferts des joueurs plus, plus les joueurs étaient transférés plus un agent gagnait l'argent lui il a dit non non ce qu'on va faire on va partager les joueurs comme des sociétés anonymes en actionnaires on va prendre des parts des joueurs et donc il a créé des sociétés qui ont acheté des parts de joueurs mmh. en misant sur des potentiels et des talents et euh, il a commencé à transférer des joueurs israéliens, euh, du Maccabi, je crois, de Tel Aviv ou Haïfa, vers des clubs anglais, euh, ou des transferts sportivement pas toujours très justifiés, mais il a compris que. En possédant les droits sur un joueur, on parlait de droits tout à l'heure, ça pouvait être valorisé si le joueur lui-même euh, euh, devenait meilleur, mm -hmm. ou plus connu ou plus fort. Par contre, le problème, c'est que lui participe aussi à la cote des joueurs. C'est-à-dire qu'il détient des parts à travers une holding, c'est assez complexe, et des sociétés écrans dans des euh, îles Guernesey à Malte et Gibraltar et compagnie. Il a des parts dans les sociétés qui donnent les codes des joueurs. Donc lui-même pouvait dire euh, « Schlomo qui vient de Tel Aviv est très fort, je vous l'envoie à Chelsea ou à euh, un club britannique à Birmingham. » Et même si le joueur ne, ne, ne satisfait pas son entraîneur et n'est pas au niveau, il est retransféré ailleurs, etc. Et donc par tout ce système de, euh, de migration successive des joueurs, il est arrivé, et en possédant des droits dessus, il arrivait à les survendre à des clubs, euh, et à prendre des parts blanches et noires d'argent. C'est-à-dire, il prenait euh, de l'argent sur un transfert. Et euh, en plus, une partie de l'argent était transférée sur des sociétés défiscalisées.
0: Euh, il, il a créé une inflation, finalement.
1: Il a, créé une bulle, il a créé une bulle. Et il profite de cette bulle parce que lui, c'est du vrai argent qu'il prend. Il, par exemple, sur un transfert, je crois qu'il a pris 40 millions d'euros qu'il a partagés avec un ou deux types. Et il a mis aussi des, des types à, des, à la tête de sociétés écran. Donc, lui, n'apparaît jamais directement. Par contre, une photo a été prise de lui lors du transfert de Neymar à Paris. Une photo très floue, etc. Mais alors, est-ce que le transfert de Neymar est euh, surcoté euh, Oui et non. Parce qu'aujourd'hui, Neymar ne pourrait pas être transféré pour 40 millions d'euros, parce que tout le monde pourrait se l'acheter. Or, ce qui se passe, c'est qu'à euh, chaque fois, on, on essaie de le rendre intransférable par une clause de rupture. de. Euh, par exemple, le, le FC Barcelone, il y a trois ans, quand Neymar est arrivé, a dit pour nous l'acheter, ça sera 180 millions d'euros. Mmh. C'était tellement délirant qu'on se disait, c'est pas possible. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est devenu possible, parce que nous, on a fait le calcul sur le site euh, Altani et les Qataris. Euh, je crois que pour eux, c'est un jour de pétrole. On prend même pas du gaz, donc c'est que dalle. Mmh. Et pour eux, c'est très important d'avoir Neymar, surtout Neymar à Paris, surtout à une époque où le Qatar est sur la sellette internationale. C'est une histoire d'image. Donc pour eux, ça a beaucoup plus de sens qu'un investissement sportif. Mais... Euh, il est, il est impossible de calculer la rentabilité d'un tel investissement. Par contre, en termes d'image, et ça, c'est des gens du marketing qui le diraient, un Neymar à Paris, c'est un tremblement de terre. Ouais, ça génère année.
0: énormément de fonds. Voilà,
1: il y a déjà eu je ne sais pas combien de dizaines de milliers de maillots qui sont partis, euh, des, euh, des demandes de tournées en Asie, comme faisait Manchester United en Asie. Les joueurs se crevaient l'été. À la limite, ils s'en foutent de leur championnat. Ce qui compte, c'est une équipe qui génère de l'image et de l'argent par le merchandising. Ils gagnent d'ailleurs plus d'argent sur le merchandising, je crois, que par rapport à leur victoire en championnat ou autre.
0: Alors, quelque chose qui a fait quand même beaucoup jaser euh, suite à ce transfert et à celui d'Mbappé de, de dans la foulée, euh, c'est euh, le fameux fair play financier et la concurrence déloyale. Alors, est-ce qu'il est qu y a une réalité derrière ça Alors, c est,
1: c est, alors ça, vraiment, c'est le, le fair play financier. Tout le monde s'assoit dessus, puisque les clubs espagnols, par exemple, pour revenir sur eux, on parle beaucoup d'Espagne en ce moment n'ont jamais re, respecté le fair-play financier. Le, le, le football compte tellement en Espagne, surtout en période de crise, que des clubs espagnols qui reviendraient à un niveau presque normal, ça serait impossible. L'Espagne, les Espagnols ont besoin de clubs forts. Je crois que c'est un président, le président de, de... Non, Premier ministre portugais qui avait dit un jour, il faut un Benfica fort, voilà comme un pouvoir fort. Il voilà, y, y a des peuples en Europe du Sud qui ont besoin d'un football fort parce que ça, ça efface tellement de, de défaites économiques, sociales oui, ça, et autres... Oui, – que Ça capitalise beaucoup de choses. – Mais ouais.
0: oui, bien sûr, là, je rappelle que le Comme football... – Comme la Grèce avait remporté l'Euro en 2004,
1: Exactement, par exemple. – Exactement, par exemple. Je rappelle que le football, pour beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont dans la précarité, c'est le seul moment de la victoire pour eux. C'est un supporter euh, euh, qui gueule, qui est dans la tribune populaire, etc., qui est dans le COP de Liverpool, ou que, qui est dans les, les virages euh, du nouveau stade de Lyon, avant à, à Gerland. Pour lui, c'est la victoire, c'est-à-dire c'est sa seule victoire, c'est pas rien. Et donc, ces gens-là peuvent se payer au prix d'un abonnement, qui d'ailleurs augmente, mais à l'année, le sentiment d'être victorieux. Et voilà ce que, voilà ce que le football aujourd'hui vend aux gens. C'est très social, en fait, au, à l'arrivée. Alors évidemment, on va parler d'opium du peuple, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur le site, c'est normal, en disant c'est indécent, etc. Sauf que, pays libéral ou ultralibéral, euh, tout ça a véritable sens. Et on voit qu'à couches successives, on en arrive à euh, de la politique quasiment profonde, mm -hmm. puisque ce fameux Pini euh, zaavi lui, euh, n'a jamais littéralement été euh, vraiment chopé par la patrouille, alors qu'il euh, qu il gère, il gère le, le tout de, du football à la côte, en passant par les paris sportifs. Et les paris sportifs, c'est très important, peut-être pas dans nos contrées encore, où ça reste un jeu, mais en Asie, c'est quelque chose d'énorme qui brasse une masse d'argent énorme avec les mafias qui sont dessus. Donc là, on est en lien avec quelque chose d'international et euh, qui génère encore plus d'argent caché que les gens en Europe ne voient pas.
0: Alors, le point positif d'un point de vue euh, footballistique, c'est que le Paris Saint-Germain va rivaliser avec les plus grands clubs européens. Enfin, en tout cas, euh, ils s'en donnent les moyens. Ah ben oui, là oui. Par contre, le la tranchée, le fossé entre euh, entre le PSG et les petits clubs français, euh, là c'est dur. C'est euh, d'ailleurs le
1: d'ailleurs le président Olas qui avant avait une grosse, très grosse équipe pendant sept ans, ils ont gagné 7 fois le championnat. En fait, on, on a une de élite des, voilà. des,
0: des pays de une élite de certains clubs européens et tout le reste c'est c'est tamisé. Quoi. Voilà,
1: et, et on se dirige vers un championnat européen des grands clubs ouais. euh, qui éliminerait les surprises, les mauvaises surprises qui sont mauvaises surprises sportive, mais qui génère de la mauvaise surprise économique. Donc, un gros club ne pourrait plus être éliminé par un petit club. Je rappelle qu'avant que ça s'appelle la Champions League, la Coupe d'Europe, qui a été inventée par les Français, permettait... Alors déjà, se jouait à élimination directe, mm -hmm. en aller-retour. C'est-à-dire qu'un gros club qui n'était pas prêt, en septembre, ou en octobre, pouvait se faire désinguer par un petit club de l'Est. Et les mecs de l'Est, ils étaient motivés. Hein, Parce qu'ils étaient en pleine saison. Voilà. Et puis, euh, c'est comme ça, je crois que l'OM, euh, après sa victoire en 1993, s'est fait battre par un, une équipe... Si je dis pas de bêtises euh, à la surprise générale alors qu'elle était euh, voilà championne d'Europe bon et ça aujourd'hui c'est plus possible donc là aussi il y a une sélection par l'argent par le haut qui euh, détruit euh, la, ce qu'on appelle la grande incertitude du sport mmh. et aussi la morale sportive donc on se dirige vers un, un championnat des riches, auquel d'ailleurs le président de l'OL, Olas, était tout à fait partant quand son équipe était au top européen dans les 8 ou 10 premières. Aujourd'hui, c'est moins le cas, donc il râle un peu contre le PSG et le fair play financier pour revenir sur votre question et bien maintenant, il est invoqué par ceux, en gros, qui ne profitent pas de, de ces mannes d'argent monstrueuses qui viennent soit du Qatar, soit euh, de, de, des, comme on dit, des manias russes avec Roman Abramovic, oui, euh, le, le fameux, qui oligarque. a repris le club de, de Chelsea et qui était en, en relation et très proche de Pinizaavi. Donc Pinizaavi, euh, il n'a pas que dans le monde du football. Hein. Bien sûr. Il y a les oligarques. Euh, il, y a, il a aussi été en contact avec Arkady Gedama, et un autre, qui, eux, sont pincés par la patrouille, mais parce qu'ils trempaient dans le trafic d'armes. Mmh. Donc, on, là, on est dans la zone profonde de tous les trafics. Diamants, armes, argent, jeux, etc. Ce que d'autres euh, appellent les mafias. mais Je ne les traite pas de mafieux. Je dis juste que là, euh, on est dans la défiscalisation totale, l'opacité totale, là où, pour des raisons de popularité euh, dans certains pays, France, Portugal, Espagne, on ne va, euh, euh, va pas trop emmerder le supporter euh, de foot. Donc on a remis un peu de politique là-dedans.
0: Ça bah, met tout seul. Hein. Ah ouais, bien. là
1: il y, y, y a du lourd. Hein. Ouais, je oui, pense oui. que c'est pas terminé, hein. puisque à la manière de Cristiano Ronaldo, qui a, qu a mis plusieurs dizaines de millions d'euros dans des paradis fiscaux, je pense que Neymar aussi va se faire choper un jour.
0: Non ah, mais je, il me semble qu'il s'est déjà fait choper. qu'il oui, a oui. déjà des histoires ah, sur le dos. Voilà, et son père oui, aussi, aussi, puisque
1: ils ont, sur un transfert d'un tel niveau, il y a tout,
0: il y a une partie noire. Il me semble qu'il a des casseroles. Pas mal de casseroles. Ils ont tous des casseroles, sauf
1: que ça ne sort pas parce que il y a aussi un besoin. Euh, c'est ce, ce besoin social on, dont on parlait tout à l'heure d'opiumiser bah, voilà, un peu des gens.
0: Et donc ces derniers jours, pour terminer, l'UEFA a, le, a levé une enquête, mais bon, c'est une procédure formelle. Euh, voilà. Mais c'est l'UEFA, donc c'est quand même l'Union Européenne, finalement, oui. euh, qui qui donne un petit taquet au Qatar. Voilà, un petit taquet très symbolique. Très Mais je, symbolique. Pense, je pense
1: que Piniza Avi et ses sociétés, ses douze sociétés euh, écrans et sa holding ont plus de pouvoir
0: que l'UEFA. Donc on invite euh, les auditeurs à aller lire l'article de M. Corias sur Piniza Avi, sur le site Égalité Réconciliation. et Réconciliation. Eh bien on va se quitter là-dessus, colonel. Oh ouais. On étoile l'info, dixième émission. Euh, belle émission si je ne m'abuse. On se retrouve le mois prochain et on se sépare en musique avec le morceau La Vie Sauvage de Casper valmé A plus